0: Nós estamos uh, começando agora o nosso curso de iniciação teosófica desse segundo módulo, que chama-se Cosmogênese. Então, dentro dos conhecimentos sagrados, dos conhecimentos herméticos e iniciáticos, o conhecimento que tem muito valor e que tem uh, muita potencialidade é a cosmogênese. É um conhecimento uh, um pouco difícil, né? mas não difícil porque... Ele é difícil uh, como matéria. É porque, para entender a realidade desse conhecimento que chama cosmogênese, a gente vai ter que despertar capacidades e dons interiores. Não é isso? Mas é justamente esse conhecimento que permite fazer com que essas capacidades e esses dons sejam acordados não é isso? ou despertados. Então, se eu, for, se eu for esperar não é isso? despertar essa capacidade para ter esse entendimento possivelmente eu nunca vou estudar cosmogênese mas é a própria cosmogênese que vai despertar a condição para entender a própria cosmogênese não é certo então nós podemos dizer que é um dos conhecimentos mais sagrados mais profundos e de maior uh, ganho de consciência que nós podemos ter nós podemos também falar que a cosmogênese ela potencializa as nossas capacidades mentais. Ela transforma realmente o ser humano. E a gente tem uma vantagem, nós vamos entender o que é Deus. Porque hoje as religiões não conseguem explicar o que é Deus. Né? Existem os ateus, existem os à toa, <risos> existem pessoas que se dizem é, entendidos em Deus, mas na realidade nem sabem sequer o que é Deus. Né? Veja, o conceito religioso de Deus é muito fraco, é muito pobre, não é? E a gente nem sequer sabe o que é Deus. Então, uh, esse curso Cosmogênese, dentro da iniciação, ele é considerado o classe A, é? o mais importante e o mais significante de todos. mas é? Todos são importantes, lógico. É? Mas pelo fato de nos colocar em contato com Deus, na dimensão do que é Deus, não é? Isso já valoriza tudo. Então, por isso que é a matéria mais difícil de se dar, é a matéria mais difícil de ter instrutores. Então, instrutor de cosmogênese são pouquíssimos que existem na face da Terra. Eu acho que a gente pode contar com os dedos dos pés e das mãos e olhe lá, né? Porque é um conhecimento muito fechado, muito hermético. E as pessoas conseguem dar cosmogênese não. Na amplitude total, mas sempre parcial. E a cosmogênese, ela nunca é dada ah, no seu escopo, não é? Na, no seu conjunto, na sua abrangência total. São sempre aspectos da cosmogênese. E isso, então, dificulta o entendimento total. Nós vamos passar para vocês o conhecimento integral da cosmogênese. né? E vocês vão entender... Só que vai acontecer uma coisa com vocês, eu já vejo agora, já. Vocês não vão conseguir uh, falar aquilo que vocês vão aprender, mas vai ficar dentro de vocês. Vocês vão saber que vocês entenderam. Mas se alguém perguntar, me fale, isso vai ser difícil vocês falarem. Mas vocês vão entender. Mas é aí que está o segredo, porque é isso que vai proporcionar né, o despertar dessas capacidades. Por exemplo, se vocês lerem o tomo 1 um da doutrina secreta, que fala das instâncias de Dizian. Doutrina Secreta é um livro sagrado, escrito por Helena Petrovna Blavatsky. Foi inspirado diretamente não é, por Moria, por uh, Kutumi, principalmente Moria e Kutumi, que foram os mestres de Helena Petrovna Blavatsky, e passaram esse conhecimento não é, para ela. E ela escreveu esse conhecimento na linguagem, que ela entendia muito bem, e ela escreveu. Só que ninguém entende a Doutrina Secreta. Até hoje eu não achei uma pessoa que leu a Doutrina Secreta e falou, não, peguei de ponta a ponta, rabo a rabo, a coisa foi baba, né? foi fácil, entendi tudo. Realmente não. Por quê? Porque a gente não entende com o mental concreto, mas a gente entende com o mental que chama abstrato, ou mental é, superior. É? Mas é importante acordar, cutucar esse mental superior. Porque é esse mental superior que é a maneira mais fácil e mais rápida que o nosso mestre interior fala com a gente. Então, qual é a vantagem de estudar a cosmogênese? É nos colocar em contato com o espiritual. E a gente começa a entender coisas que o ser humano não entende, que o entendimento profano nunca vai conseguir chegar. Então, é um conhecimento, vamos dizer, mais sagrado, dentro da iniciação, chama-se cosmogênese. Porque a própria criação do universo inteiro, né? Imagina você entender a criação do universo, nós com a nossa limitação humana. né? É uma coisa realmente fantástica, é uma coisa maravilhosa. né? Então, os aspectos gerais desse curso de cosmogênese eh, vão ser esses. Primeiro, ampliar a nossa consciência, permitir o despertar desse mental abstrato, desse mental superior, não é, para que a gente possa entender coisas inexplicáveis, não é isso? Pela ciência. Mas a gente entende... Agora é difícil querer explicar aquilo que nós entendemos, vai ser difícil mesmo. Então imagina a dificuldade que as pessoas têm de ensinar cosmogênese para falar, né? Mas uh, todo o tempo que eu já dei de aulas de cosmogênese, a gente aprendeu muito, né? Sobre o processo de como passar esse conhecimento para vocês e vamos ter sucesso, lógico, né? Bom, agora vamos dar avisos referentes a este curso, né? Esse curso tem 16 aulas. Eu ainda não estou passando os dias das aulas, porque até o término que vai acontecer no dia 16, né? 16 de dezembro, vocês vão ver que tem mais sábados do que aulas. Né? Isso é, é devido a alguma atividade adicional que a gente tem, viagem, por exemplo. Né? Então, alguma, quando a gente estiver viajando, não pode estar em dois locais ao mesmo tempo. Por isso que a gente já previu isso daí. Nós vamos avisar com antecedência para vocês. Então, temos uma viagem programada para o Egito. Né? Então, nesse período que a gente está lá, não pode estar aqui. Né? Então, por isso que uh, a gente vai passar a programação para vocês. Né? Bom, tudo o que eu falar da cosmogênese está diretamente conectado, vinculado com a antropogênese, que é um outro curso que nós daremos amanhã. Também com uh, o desenvolvimento de dons e capacidades superiores do ser humano, que daremos amanhã também. Hoje nós já demos o primeiro módulo, que são os conceitos uh, primordiais ou básicos uh, da iniciação teosófica. Não é? Então, são conhecimentos importantíssimos, também está vinculado. Ou seja, não existe qualquer diferença entre os conhecimentos em si. Eles, eles apenas são agrupados por tipos de uh, conhecimentos específicos. Então, quando eu falo de cosmos, eu estou falando de cosmos. Quando eu falo de homem, estou falando de homem, né? antropogênese. Quando eu falo de uh, regras, leis gerais da iniciação, é um outro segmento. Quando eu falo de potencialização do ser humano, já é um outro um procedimento mais específico. Né? Mas tudo está vinculado. Durante os nossos cursos, vocês vão receber não é? uh, o resumo das aulas, é? para terem esses registros. Uh, nós teremos também muitos esquemas aqui, porque a gente. Eh, eu pensei muito de como passar esses entendimentos. Então, tem esquemas que são meus, né Isso são, não tem no mundo inteiro, são pessoais, onde eu passei horas e horas, dias e dias, noites e noites, para desenvolver esses esquemas. Coisas que eu via, mas as palavras não conseguiam expressar. né Então, eu, eu, os esquemas mostram. Então, Confúcio Kung Fu Tse, o Confúcio dizia que um desenho vale mais do que mil palavras, nós. Então, esses esquemas vão estar disponibilizados para vocês. Todo esquema que eu puder fazer, tudo que eu puder trazer, como vídeo também, como a informação ou como apostila, vai estar disponível. Né? Então, a ideia é não uh, esconder nada, mas dar tudo e disponibilizar tudo para vocês. Então, esse roteiro faz parte de cada aula. Né? Mas, independentemente disso, podem ter apostilas, podem ter esquemas, podem ter outras coisas e estas outras coisas vão estar disponíveis a custo de de, de xerocos, né? A custo de cópia. Aí vocês vão ter a vontade, né? Em, em, em cima disso, né? Bom, vamos dar agora uma visão geral do programa, não é? Que a gente vai ter, é? Vocês têm uma lista que eu deixei disponível na entrada, uh, onde tem os tópicos do programa. O que são tópicos do programa? São apenas algumas partes daquilo que a gente vai passar para vocês. Eu coloquei 33 uh, tópicos também, não é? São 33 pontos que nós vamos abordar. Esse está lá na entrada, quando faz a inscrição. Não é? Mas não precisa pegar agora, pode pegar na saída. É? Então, são uh, 33 tópicos. Então, nós vamos dar os conceitos do que é, é cosmogênese, da criação dos universos, é? que isso tudo é muito importante. Então, o que é cosmos? Cosmos é o universo, e gênese é a criação. Então, nós vamos falar da criação do universo. Ou seja, desde quando nada existia até quando tudo passou a existir. Só que isso é cíclico. Os universos são cíclicos. Então, tudo é desmanchado e tudo é recriado. Isso nós chamamos de não ser e ser. É não ser quando não é, quando não existe. É vazio total, não existe nada. E é ser essa idade quando existe, quando é manifestado. Né? Então, nós vamos é, mostrar esse aspecto para vocês. Então, cosmogênese, vocês vão aprender desde já, que tudo saiu de um ponto só, de um átomo só. Então, a gente chama de átomo primordial, ou de ponto primordial, ou do germe da iniciação do próprio universo. Porque tudo tem uma iniciação. Vocês estão entrando no processo de iniciação a esses conhecimentos. Mas o próprio universo teve uma iniciação, teve o um início, né? Então a gente vai entender esse ponto de início desse universo, né? Então vamos falar desse conceito, né, uh, de origem do universo. Aí vocês vão entender que o todo está no um, né? E o um está no todo. Então se tudo saiu de um ponto, se tudo saiu de um átomo, não é? Esse átomo ele tem toda a realidade que existe. Então, qual seria o nosso grande segredo para entendermos o universo inteiro, vamos dizer? Seria eu colocar a minha consciência dentro desse átomo. Porque na hora que eu colocar a minha consciência dentro daquele átomo, eu estou colocando na consciência que criou tudo que existe e que saiu daquele átomo lá. Perfeito? Então, cada estrela nós podemos dizer que é uma consciência, um átomo de consciência numa, num grande tamanho. Cada galáxia representa uma unidade, que representa um átomo tendo as estrelas daquela galáxia. 150 bilhões de estrelas cada uma, por exemplo. Né? Então, cada coisa, por mais fantástica, por mais absurda que seja, representa a unidade e a multiplicidade que vai advir, que vai acontecer daquela unidade. Né? Então, universo. O que é universo, para vocês entenderem? Uni é unidade, essa unidade primordial, esse átomo primordial, que se eu colocar a minha cabeça lá, eu vou saber tudo que tem no universo. Né? Só que a minha cabeça é muito pequena para tanto conhecimento. Ela vai fazer o quê? Ela vai é, implodir, né? porque é muita coisa. Por mais neurônios que eu tenha, por mais sinapses, né? São conexões que os neurônios façam, eu não tenho capacidade para entender tudo isso. Mas eu tenho, sim, uma maneira de entender tudo isso, sendo aquilo. Então, na hora que eu sou aquele átomo primordial, aí eu não preciso ter cabeça, eu não preciso pensar, eu não sou mais um pensador, eu sou Deus. E como Deus unitário, como Deus uh, que deu origem ao conhecimento, eu sei tudo que vai acontecer, porque eu sou Ele. Né? Então, eu não preciso ter a limitação do ser humano. Né? Então, eu tenho que ser Ele. Então, veja, as religiões, elas são terríveis. O que, que dizem as religiões? Que nós temos que temer a Deus. Então, se eu temer a Deus, eu nunca, eu nunca vou querer ser ele. Porque se eu temo, eu sou um, eu sou um medroso, eu sou um fraco, né? eu sou incompetente, eu sou um pecador. Chame do que quiser, então eu nunca vou chegar nele. Então, essa história de temer a Deus é o maior engudo, né, que a gente chama, é a maior enganação dentro do processo religioso. Nós nunca poderemos temer a Deus. Tanto é que o decálogo de Moisés, os mandamentos de Deus dizem o quê? Exatamente o contrário. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é a coisa mais importante que tem. Não temer de, 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 de Deus, não é isso? as religiões na realidade afugentam o homem de Deus. Vocês nunca se perguntaram por quê que elas fazem isso? Para vocês irem na missa, para vocês irem na prática religiosa. Senão, se vocês vão atrás de Deus, existem caminhos que as religiões... Não tem, que são superiores às religiões. Aí vocês vão sair das religiões, vão esvaziar as igrejas, os templos, não é isso? Então, é isso aí. Depois diz que Deus é amor. Deus não é amor, Deus é tudo. Deus é esterco. Né? Deus é, é, é diabo, Deus é tudo. Então, Deus, o conceito de Deus é muito mais amplo. Né? A gente chega para um religioso pergunta a Deus. Não é isso? Uh, Deus criou tudo. Então, Deus criou o mal, Deus criou o diabo? Não, Deus só criou o bem, né? É uma mentira, né? Porque o homem não tem capacidade de criar nada, nós somos criaturas. Tudo é criatura. Não existe nada que tenha capacidade de criar, né? Nós somos criaturas. Nós temos capacidade de associar, compor as associações e fazer coisas com aquilo que nós podemos pelas capacidades mentais. Mas criar algo, né? Uh, por exemplo, fazer uma transformação de algo que nunca foi feito né? uh, dentro de, uh, de uma realidade e querer acontecer, isso não existe. Porque Criador é só Deus. Mas eu, como Criador, sim, eu posso fazer qualquer coisa. Mas como criatura, não. Então, a cosmogênese ela vai mudar o patamar da pessoa. Ou seja, eu vou deixar de ser criatura para me identificar como Criador. E entendendo a minha realidade de criatura, para chegar no Criador, qual é a ferramenta? Qual é o instrumental? É exatamente a cosmogênese. Né? Então, a cosmogênese é a, é a gênese ou criação do cosmos. E o que, que ela ensina? Tudo. Por isso que é a parte mais essencial, porque tudo surgiu de um átomo só. Então, tudo que existe veio né, do início da criação. E, é, e, e, e tem esse átomo primordial. E esse átomo primordial, não é? veja como Deus é fantástico. Então, o, o que, que é o universo que eu estava explicando para vocês? Une é a unidade, é esse verso, esse átomo primordial. E o que, que é verso? É tudo que existe, que é oriundo, que saiu, que foi gerado através desse átomo primordial. Aí vocês vão entender o que é o universo, né? É o verso do uno ora o que é esse Uno? É o Deus Uno, é o Deus na primeira manifestação como átomo primordial, como essência da vida, como germe dos universos, como ponto inicial dos universos. Ficou claro? Até religiões eh, que vêm do africanismo, como a Umbanda, significa a mesma coisa. Um, banda. É a mesma coisa que o universo. Né? Um é exatamente Deus nesse aspecto unitário, e banda é o outro lado de Deus, ou seja, o verso de Deus. Mas Agora, eu que, o que que eu sou, então? Eu não sou Deus. Eu sou o verso de Deus, mas eu vim de Deus. Então, eu, como verso de Deus, eu posso chegar a Deus como unidade. Não com a mente, porque a mente é limitada, mas por identificação. Então, na hora que eu me identifico com Deus, eu sou Deus. Na hora que eu me identifico com aquele átomo primordial, eu sou átomo primordial. Na hora que eu me identifico com o planeta Terra, eu sou a Terra. Na hora que eu me identifico com o Sol, eu sou o Sol. Na hora que eu me identifico com a minha galáxia G, eu sou a galáxia G. Na hora que eu me identifico com qualquer galáxia que seja, eu sou aquela galáxia também. Então, qual é o processo de ganho de conhecimento, de consciência da cosmogênese? É um processo de identificação. O que é a identificação? É ser como, né? Então, eu não preciso pensar para me identificar. Né? Eu tenho que ser como? Então, eu tenho que ser ele. Então, na hora que eu quero ser né, algo maior, que eu quero ser um, um ser espiritual, isso vai acontecer automaticamente. Né? Então, a cosmogênese é a criação do cosmos. Tudo parte de um átomo primordial que representa a unidade. E essa unidade ela tem todo o conhecimento que dá toda a evolução. Dando o quê? Uh, 150 bilhões de galáxias existem 150 bilhões de galáxias estatisticamente são estudos estatísticos da astrofísica uh, normal hoje em dia, oficial na nossa galáxia chamada G a única galáxia que é escrita com letra maiúscula é a nossa, as outras todas são secundárias, porque não são nossas né? então G minúsculo então a G maiúscula é a galáxia Terra tem 150 bilhões de estrelas e tudo isso veio de uma estrela só. Né? Agora, se é de uma estrela só, vocês concordam que o que, que o que. De onde que ela surgiu? Então, qual é o conceito da cosmogênese? Ela surgiu do espiritual. Então, o espiritual é uma ideia só. Então não existia nada, só existia a ideia, concorda? Então, antes de acontecer, tem que ter uma ideia. Só que uma ideia sobre tudo. Aí vocês começam a entender o que é Deus. Então, Deus é uma ideação, isso chama ideação. Uma ideia que tem todo o conhecimento. Mas, caramba, o que é todo o conhecimento? Então, procurem avaliar o que seria esse átomo primordial, o que teria de registro de conhecimento lá dentro. Então, teria tudo o que existe. Todas as galáxias que saíram, tudo que existe na manifestação estaria lá, né? nesse átomo, átomo primordial. Então, na hora que vocês pensarem, caramba, o que é Deus? Né? Então, Deus é essa consciência, né? uh, que era uma ideia... E para fazer acontecer essa ideia, ela criou um átomo primordial. Esse átomo primordial depois foi gerando né, o universo inteiro. Então, qual é a conclusão que eu tiro pela cosmogênese logo de cara? Que tudo está conectado, tudo tem conexão, não tem nada desconectado. Então, ou cada coisa que existe no planeta Terra tem uma conexão direta com o universo. Porque tudo veio de um ponto só. Tudo veio de uma energia só, de uma essência só. Então, vocês vão entender que a matéria física que existe em qualquer planeta, a energia que existe em qualquer estrela, né? qualquer energia que seja, qualquer energia ou matéria que exista, elas têm uma origem comum, porque todas surgindo de um ponto comum, não é isso? É como, por exemplo, o meu corpo, né? Eu tenho dentes, eu tenho ossos, eu tenho fígado, estômago, né? eu tenho intestino, eu tenho vísceras, eu tenho sangue, né? tenho sistema linfático, eu tenho toda a minha estrutura fisiológica. Né? Agora, toda essa minha estrutura fisiológica veio do quê? Ela veio de uma célula só, que é o óvulo da minha mãe, que foi fecundado com o espermatozoide do meu pai. Na hora que o óvulo da minha mãe fecundou o espermatozoide, Uh, foi fecundado pelo espermatozoide do meu pai. Eu tive uma célula, mas essa célula já tem a ideia como eu seria: por que, que eu tenho esse nariz de italiano, essa orelha de italiano? Por que, que eu tenho olhos verdes? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho isso? Por que, que, eu, tenho isso? Por que, que eu tenho aquilo? Né? Por que, que eu sou assim? Por que, que eu sou assado? Então eu já existia como ideia, e daquele pequeno pontinho ele foi se multiplicando até trilhões de células, constituindo o meu ser integral, né? manifestado. O Universo é a mesma coisa. Por isso que o homem é reflexo do universo. Tudo começa de um ponto, desse ponto sai tudo né, o que existe. Né? É, trilhões e é, números infinitos né, de possibilidades. Como na nossa célula. De uma célula só, saem todas as nossas células. E veja, e se eu pegar uma célula do meu fígado, uma célula do meu intestino, uma célula do meu sangue, do meu osso, do meu cabelo, né, de qualquer ponto que seja, eu não tenho a minha identidade genética. Então, se eu pegar qualquer planeta... Se eu pegar qualquer estrela, em proporções macroscópicas agora, uh, qualquer galáxia, elas têm a identidade de Deus. Então, caramba, como é que eu posso entender esse Deus tão grande, que deu origem a esse universo tão imenso, com tantas galáxias, cada uma com 150 bilhões de galáxias, mas eu sou uma unidade também. E se essa minha unidade se conectar com aquela unidade, eu tenho Deus, se eu tenho que me identificar. Aí vem o grande segredo daquilo que a gente chama mônada. O que é mônada? Essa unidade. Essa unidade tem o todo meu. Tudo que eu fui, tudo que eu sou, tudo que eu serei, não é? É, está numa unidade. Agora, imagina, cada coisa tem uma mônada. Então, existe uma mônada mineral, existe uma mônada vegetal, existe uma mônada animal, existe uma mônada ominal. O que é a mônada mineral? É A mônada é o átomo. Então, todo o conhecimento daquele mineral está ah, na estrutura utérrima, vamos dizer, mínima, que aquele átomo tem todo o histórico daquele mineral. Tem todo o histórico daquele vegetal. Qualquer célula vegetal tem o histórico dela. Qualquer célula animal tem o histórico daquele animal, daquela espécie. Qualquer célula de homem né, tem o histórico dele. E, ah, e hoje, no programa do ratinho, né, vindo de cosmogênese para o ratinho, então veja, o que, que, a, o que, que a gente aprenderá? É o exame de sangue, é o DNA, né? Então, ah, tem que fazer DNA. Você vê que é o pai, é a maior bagunça que é negócio lá. Mas veja, é uma coisa muito sagrada, né? É um conhecimento muito, um conhecimento muito profundo, né? Então veja: a cosmogênese tem esse conceito. Então vocês têm que entender que vocês têm um ponto primordial, chamado o ponto de Deus. Então é o ponto que dá origem a você. Então, esse ponto que dá origem a você, esse ponto que dá origem, você, que dá origem ao mineral esse ponto que dá origem ao um vegetal, esse ponto que dá origem a um homem, né, a um animal e a um homem, a gente chama átomo primordial. E nós temos esse átomo, está dentro de nós, está na ponta do coração. Já, já, está na ponta do coração, é o átomo primordial. Está aqui. Então, todo o meu histórico está num átomo, né? está num pontinho. Mas então, se eu pegar esse pontinho de toda a humanidade, de todos os seres humanos que já existiram, que existem, que existirão, e somar tudo isso, eu vou ter o quê? O átomo de todos eles, seres, que é um átomo também. Então, todo o registro da humanidade também está no átomo. Mas se eu pegar todos os registros de todos os homens que já viveram, que viverão daqui para frente né, na face da Terra, o registro de todos os animais, o registro de todos os vegetais, o registro de todos os minerais, eu tenho esse átomo. Né? E pegar os quatro, eu tenho a soma dos quatro. Esse é o rei do mundo. É o átomo que a gente chama rei do mundo, que comanda tudo, que tem o conhecimento de tudo. Mas, caramba, então por que, que existe a multiplicidade? Por que, que existe o verso do Uno, o universo? Exatamente para ampliar a evolução. Porque se existisse um homem só né, na criação, um animal só na criação, um vegetal só na criação, e um mineral só na criação, não seria sem graça? Aí não seria essa, esse verso tão amplo como é o universo, né? O verso do 1. Então, por isso que Deus se multiplica em múltiplos pela sua vontade para espalhar essa evolução. Então, o que é o universo? O universo é uma subdivisão de uma essência. Em múltiplos para ampliar, não é isso? A própria evolução e a própria manifestação. E isso é uma lei universal. Isso está em todos os reinos, em todos os planetas, em todas as estrelas, em todas as galáxias. Então veja que o conceito de universo realmente abre muito para a nossa essência. Né? Você saber que você inteira está dentro de um pontinho. E qual é o teu objetivo? Pôr a tua consciência dentro desse pontinho. Aí eu vou ter a antropogênese. Eu vou ter todo o meu histórico como ser humano do que eu fui. Imagina eu colocar a minha consciência no ponto grande da humanidade. Eu vou ter toda a história de toda a humanidade de todos os seres humanos. Eu vou estar na consciência do rei do mundo, na consciência do Melquisedeque. Então, veja, eu posso colocar a minha consciência dentro desses pontos, dentro desses átomos que estão uh, sendo multiplicados. E quando eu colocar a consciência dentro deles, eu vou ter o quê? O conhecimento, a sabedoria e a verdade. Então, onde está a minha realidade? Onde está o meu conhecimento? No pontinho, chamado átomo primordial. Então, esse pontinho é o mesmo esquema daquele primeiro átomo que deu origem a todas as galáxias, a todo o universo, a toda essa infinidade de galáxias e de estrelas em cada galáxia. Ficou claro isso aqui para vocês? Então, esse é o ponto uh, inicial. Então, existe um ponto. Qual é o objetivo da cosmogênese? Colocar a consciência de vocês dentro daquele ponto. Primeiro, eu tenho que entrar no ponto mais perto que eu tenho. Qual é o ponto mais perto que eu tenho? É o meu ponto, né? Então, automaticamente, o processo da iniciação, principalmente quando eu estudo Cosmogênese, e foi assim que eu consegui, pela Cosmogênese, entrar nesse ponto. Porque a hora que você entra nesse ponto, pronto. Você já tem a tua realidade. Aí eu tenho que entrar... Qual é o ponto? Eu já tem o meu. Eu tenho que entrar no ponto que tem todos os pontos de todos os seres humanos, não é isso? Mas como é que eu vou entrar no, no ponto que tem... Caramba! Uh, o ponto de todo mundo sendo egoísta? evoluindo por mim. Não, primeiro eu tenho que ser egoísta. Eu não chego a Deus se eu não sou egoísta. Então, primeiro eu tenho que entrar no meu ponto. ter tenho que cuidar do meu ponto. Eu tenho que amar o meu Deus, que sou eu mesmo, dentro de mim. Então, eu tenho que esquecer os deuses externos. Eu tenho que ir atrás do meu Deus interno. O meu superior, né, a minha essência. Chame do que quiser. Na hora que eu chegar no meu, que eu estou buscando o meu, é, eu vou achar a minha realidade inteira. Mas veja como Deus é legal. né Ele permite entender através da cosmogênese e ampliar esse processo. Mas, caramba, cada um tem esse ponto, cada um tem que fazer isso. E se eu ajudar as pessoas a acharem o ponto delas mais rápido? Será que eu acho o meu mais rápido? Lógico que sim, não é? É uma lei de economia universal, é uma lei de é, validade universal, de interferência universal. Por isso que, na iniciação, evolui quem ajuda os outros a evoluir. Na hora que os outros evoluem né, a buscar a realidade dentro uh, deles, no, dentro do ponto deles, eu vou achar mais rápido a minha realidade. É você, mais fácil. Mas qual é o meu primeiro objetivo? Achar a minha realidade. Né? Depois, qual que é o, o segundo objetivo? Achar a realidade de todo mundo. E onde está a realidade de todo mundo? No ponto bindu daquele ser que representa a humanidade inteira. Não é isso? Lógico, é tudo. Exatamente. O objetivo é ser tudo porque na hora que eu sei tudo sobre mim eu sou todas as minhas vidas é sei tudo é. na hora que você entra no ponto da Terra você é todos os habitantes do planeta isso todas as realidades na hora que você entra no Sol você é a realidade de todos os planetas assim vai né? é um processo sequencial né bom então ficou claro esse primeiro aspecto da cosmogênese segundo aspecto dizem né que a ciência diz que tudo surgiu do caos o que é caos é confusão né? É que nem o PT, aí, que nem o Planalto, Planalto aí de, de Brasília, né? é a confusão que tem aí. Né? Então, é confusão, é caos. Uh, do grego é K, com K, né? K-A-K-H. Né? K-H-A-O-S. Né? Então, o universo é caótico. Então, dizem que o universo não é caótico, ele é organizado. Ou seja, uh, de um ponto ele foi se desdobrando, e veja, com tanta inteligência que Deus é um piloto espetacular, porque nada bate com nada, né? Então veja, uh, os sistemas são fechados. Nada entra e nada sai da Terra. A Terra é um sistema fechado. Então essa história de capela, essa história daquela constelação, etc., são sistemas fechados. Cada estrela é um sistema fechado. Cada galáxia é um sistema maior fechado também. É como se existissem gaiolas. Né? Isso é onde um dos passarinhos representava a experiência dentro dessa gaiola. Então, a Terra é uma gaiola, é um sistema fechado. Mas a Terra faz parte do sistema solar. Então, o sistema solar é fechado. Então, nada entra e nada sai do sistema solar. Não tem nada que venha de uma estrela e entre na, dentro do sistema solar. Não existe, não existe isso aí. Existe. Tudo vem... Estas ex terrestres são seres que não são da Terra, mas são do sistema solar. Mas não são uh, sistemas uh, cósmicos de outras estrelas Cada estrela é independente, não pode ter e, e é tão independente Que vocês vão ter essas proporções Eu vou dar para vocês Porque nós vamos dar conhecimentos científicos Da astrofísica Vocês vão ver a distância que existe Até a primeira estrela mais perto de nós é, O homem nunca vai chegar lá Então é, Deus já colocou tão longe né, Que é para exatamente manter o sistema fechado Não tem como chegar lá eu só chego lá por identificação. Não tem meios físicos para chegar. Não tem mecanismo para chegar naquela estrela. Eu só posso chegar no sistema solar. Toda tecnologia humana só vai permitir chegar a planetas do sistema solar. A outra estrela não tem como. É impossível, não chega. Né? Primeiro porque demora. Segundo porque não entra. Bate e vai ser desviada. Né? Entra no vazio. Então não entra. É um sistema fechado. Isso é uma lei cósmica. Então não é um sistema parado, é um sistema fechado. Agora vocês vão entender. A nossa célula é um sistema fechado? É. Célula é, é quer dizer quarto, né? É um quarto fechado, trancado. Então aquela célula, nada entra naquela célula, né? É um sistema fechado. Agora existe o quê? Um processo de osmose que através da célula existe passagem de uma célula para outra, né? Então existem produtos, alimentos, então aí tem, mas a célula é um sistema fechado, ela é típica, não é? E quando ela deixa de ser um sistema fechado, aí sim entra o caos, que é o câncer, né? Então, o que é o câncer? É um processo onde essa célula que é fechada deixa de ser fechada. Né? Ela passa a ser aberta. Vira o um caos, isso, Incontrolável. E aí gera o que? A destruição. Né? Então, quando o universo está organizado, ele está manifestado. Quando ele está desorganizado, é a destruição do universo. Então o caos é realmente não caos dentro da cosmogênese. Ele é organizado. Tudo é organizado. Então não é caótico. Ela é inteligente. Né? Ela é bem organizada. Já colocou as coisas distantes que é para ninguém influenciar. Imagina, se para chegar numa estrela mais perta, mais vagabunda, que eu nem vejo né, a olho nu, né, tenho que usar um telescópio numa velocidade absurda que eu tenho hoje, na máxima velocidade, eu vou demorar, não é isso quanto? Eu vou demorar cento e 115 mil anos para chegar lá, por exemplo. Depende do, do referencial. Então veja, quem que vive 115 mil anos? Você conhece alguém que vive 115 mil anos? Não dá, né? Então é uma viagem que uma vida não dá para explicar, né? Então como é que eu vou uh, fazer uma viagem? Então eu não posso participar lá, eu não posso entrar lá, eu não posso ter realidade lá, não é isso? Então não tem como, né? Essa é a mais próxima. Agora imagina a quantidade de estrelas que existem, a distância das estrelas. Agora imagina a distância absurda que existe entre as galáxias ainda, né? De uma galáxia para outra. Agora tem gente aqui que diz que recebe extraterrestres, terrestres, né, que vem de tal galáxia, da outra galáxia lá, mas quer dizer, é um absurdo, né? Então é possível ir numa galáxia? É. É possível ir a qualquer estrela? É, mas por identificação. Na hora que eu sou ela, eu estou lá. Enquanto eu não sou ela, eu não estou lá. Agora, para sair daqui da Terra e ir para outro lugar, primeiro eu tenho que ser o quê? A Terra. Senão eu não posso sair da Terra, né? Eu não sou a Terra. Então eu tenho que ser a Terra, primeira coisa. Né? Então aí veio esse processo da cosmogente. Até aqui está claro, né? Pois é. Material. Material. Evolutiva. Isso. Evolutiva. Identidade. Espiritualmente não é fechado, é aberto. Concessionalmente é aberto, espiritualmente é aberto, materialmente é fechado. É. Se não você não você não consegue preservar a experiência própria, né? Então ela é, ela é fechada, né? Mas você pode migrar ah, pela espiritualidade e pela consciência. A consciência é universal, mas é por identidade com esse processo, né? Então vou chegar lá. Então se chega, eu já não respondo agora, né? Bom. Então, ficou claro esse primeiro conceito aí da entendimento da cosmogênese? Eu estou seguindo o que eu passei para vocês. Né? Bom, aí a gente está falando apenas do universo visível. né? Então, veja: o que é visível é praticamente nada perto do que é invisível. Então, existe muito mais coisa invisível do que coisa visível. Então, quando a gente fala de cosmogênese, eu não estou falando só de coisas visíveis, de galáxias, né? de estrelas. Então, existem planetas invisíveis no nosso sistema solar, são, são planetas invisíveis, que eu não vejo, que a ciência não conhece, não adianta ficar com o telescópio, não adianta mandar sonda, porque não vai pegar nada, então existem planetas etéricos, existem planetas astrais, existem planetas mentais, então veja, o mundo invisível que nos cerca é, é, é incrível, quantos habitantes existem no mundo astral? Muito mais do que habitantes vivos. Então, o mundo astral, né? tem muito mais hotéis, né? deveria ter mais hotel, mais meio de transporte do que tem aqui. Mas é uma outra realidade. Né? São outras leis, outras regras. Mas uh, eu quero dizer o seguinte, que o mundo uh, invisível é muito maior do que o mundo visível. Quando a gente fala de cosmogênese, não é só do visível. Ela é muito ampla. Ela fala também dos mundos invisíveis. E quando a gente fala de cosmogênese, existem sete universos. Para entender o universo já está complicado, né? certo? Nós estamos no quarto universo. Existem mais sete. Tem três universos que já aconteceram, que já não existem mais. É, estão aqui. O quarto representa uh, o terceiro que virou o quarto. O terceiro representa o segundo que virou o terceiro. E o segundo representa o primeiro que virou o segundo. Então a Terra tem quatro universos dentro do universo Terra. Que foi o primeiro universo... O segundo universo e o terceiro universo estão dentro do quarto universo. Então, veja, nós temos que viver. Vocês já vão começar a entender. Tentem captar os conceitos né? do que é eternidade, do que é tempo, do que é Deus. Né? Esse é o que vale. É difícil falar, mas entender por semelhança é fácil. Então, veja, por exemplo, quantas estrelas existem? Na nossa galáxia tem 150 bilhões de estrelas. Quantas galáxias existem? 150 bilhões de galáxias. Né? É, o que vocês vão ter que fazer? Viverem todas. Em que estrela nós estamos vivendo? Sol. Uma estrela michuruca, pequenininha, muito pequena, perto das demais. Né? Mas onde nós estamos? Então a minha consciência está aqui. Né? Então eu estou vivendo onde? Estou vivendo na Terra. Por que eu estou vivendo na Terra? Porque a minha consciência está na Terra. Mas se eu conseguir tirar a minha consciência da Terra e colocar a minha consciência no outro lugar, naquele lugar que eu colocar a minha consciência tem vida. Ou seja, o que diz a Cosmogênese? Qualquer estrela é um sistema planetário. Da mesma maneira que o Sol né, soltou parcelas de si mesmo, formando o sistema solar, cada estrela também solta parcelas de si mesmo, formando sistemas solares também. De cada estrela. Não é isso? Então, a vida não existe só na Terra. A vida existe em todas as estrelas. Só que eu sou Deus. Vocês são deuses e deusas, só que esquecidos. Então, nós criamos tudo isso e agora estamos vivenciando. Só que a minha consciência agora é humana. Eu sou Ademar, não sei de onde vim, o que é que faço, para onde vou, torço para esse time, vivo disso, assisto Faustão, aí tem o Lula, tem não sei o que lá, trabalho aqui, ganho aquilo, não conheço aquilo. Leva essa minha vida de arroz com feijão, não é isso? é isso? Bom, então o que acontece? Na hora que eu não sou mais Ademar, que a minha mente muda um patamar, na hora que eu falo, não, eu não sou um ser humano. Eu me identifico como um ser cósmico, né? eu me identifico como um ser universal eu me identifico como Deus, eu começo a perceber outras realidades. Aí eu vou entrar em outras realidades da existência, do conhecimento. Né? Enquanto eu fico ali embotado dentro do meu casulo, né? uh, dentro das limitações que eu tenho, eu não sou o ser universal. Né? Eu sou um ser terreno e ainda obtuso, <risos> obsoleto, uh, fechado, tacanho, não é isso? Mas qual é o mecanismo que eu tenho que me permite quebrar essas barreiras? Que me permite me tornar um viajante cósmico? Que me permite ir a qualquer estrela, a qualquer galáxia, entender essa imensidão que o universo é? É a consciência. E consciência não tem nada a ver com pensamento, com pensar. Então, pensamento é uma propriedade, uma capacidade humana. Consciência, não. Consciência é superior. Por isso que o que o meu mestre ensinava, né? que é uma frase só, diz tudo. Né? Evoluir é transformar vida e energia, que eu sou uma energia em, densificada em matéria, em consciência. então Esse é o processo. Então, na hora que eu mudo patamares de consciência, eu mudo meus alcances. Daí, ah, as frases como Vivekananda e outros tantos yogues, nós é? yogues filósofos falavam, não é? o limite de nossas possibilidades é o limite dos nossos pensamentos. E qual é o limite do nosso pensamento? A consciência. Na hora que eu chego na, na, no limite do meu pensar, eu entro numa outra dimensão que chama-se consciência. Tá? E quando eu entro na consciência, eu entro no veículo tá? que me permite é, pescrutar o universo inteiro. Então, como é que se entende cosmogênese? Pela consciência. É só consciência. Então é algo que eu percebo, sei, mas meu pensar não consegue expressar. Não importa. O importante é vivenciar o momento. Porque a consciência já foi conectada. E consciência é Deus. Consciência é meu mestre. Consciência é minha realidade. Daí né? então, vem essa consciência. Mas ficou claro para vocês que, além dos universos visíveis, que é um absurdo. Por exemplo, vamos medir esse absurdo. O que, que vale né, a, a matéria universal frente ao vazio universal? Então, existe o vazio universal e a matéria universal. Né? Então, veja, se vocês pegarem 150 bilhões de estrelas na nossa galáxia, e vamos dizer que, em média, né, em média, tem umas que tem mais, outras tem menos, uh, existem 150 bilhões de galáxias, cada uma com 150 bilhões de estrelas. Isso cria massa, isso cria matéria, não cria matéria? Né? Bom, então, que conclusão que eu vou ter, então? Né, comparando a níveis humanos, entendíveis. Querem saber a proporção do, do, que, do que existe de espaço e do que existe de matéria? É o seguinte: vocês peguem um grão minúsculo de areia, o menorzinho que vocês acharem que dá para ver. Grãozinho, menorzinho. Grão de areia. Vão lá na praia, ou aí no, no cinzeiro, pega o um grãozinho de areia, né? O menor que tem. Pega com uma pinça, põe ali. Agora, imagina esse grãozinho no meio, suspenso, né? De. 30 quilômetros de largura por 30 quilômetros de comprimento, formando uma base quadrada, e uma altura de 30 quilômetros. Então, imagina 30 quilômetros, que é daqui até depois de Diadema, né, até, onde, sei lá, até São Bernardo, lá no confim do Guarapiranga. Vai, até lá embaixo, Guarapiranga. 30 quilômetros. Né? Então, imagina 30 quilômetros por 30 quilômetros, por 30 quilômetros, então você coloca um grãozinho menor possível, visível, que você consegue enxergar no meio desse volume imenso aí. Isso significa matéria e vazio. Então imagina esse vazio que tem aí. Por que Deus criou um vazio tão grande em relação a um absurdo de matéria, de estrelas, né, de energia que tem no universo? Para quê? Justamente para que nada entre em contato com o outro. Por que existe esse vazio muito grande. Então, qual é a maneira de entender o vazio? Entender o que está cheio. Porque o que está cheio é, representa exatamente o vazio. Qual é outra maneira de entender o que é cheio? Tudo que existe manifestado. O vazio. Então, se eu estudar o vazio, se eu for um especialista, doutor, philosophical doctor, PhD, né? mestre, né? em vazio, <risos> eu vou ser o quê? Doutor em cheio. Se eu estudar todo o universo inteiro, tudo que tem, eu vou saber, na hora que eu entender o universo inteiro, o que é vazio. Mas ficou clara a proporção? Então aí veja uh, que Deus não é um qualquer, né? Ele criou regras, ele criou o, uma coisa inteligente. Então a gente vai tendo conceitos. Aí vocês começam a ter uma ideia do que é espaço, né? Não dá para ter uma ideia já do que é espaço universal? Então, imagina a quantidade de, de, de galáxias que tem. 150 bilhões de galáxias. Cada uma com 150 bilhões de estrelas. Num vazio. Então, agora, imagina um grão de areia dentro de 30 km por 30 km por 30 km, um cubo de 30 km, né? Aí, agora, eu posso imaginar o universo. Imagina essa quantidade absurda de, de corpos celestes, né, que representa um grãozinho de areia dentro de um vazio, né? Dessas proporções. Aí eu começo a entender o que que é espaço cósmico, né? Espaço universal, ficou claro? Mas caramba, que vantagem eu tenho? Isso é coisa de louco. Não, não é coisa de louco. É, é, é uma coisa que te leva a estados de ser deíficos. Te põe em contato com Deus. Te abre potenciais incríveis. Porque isso nenhum cientista faz. Não tem um cientista no mundo que faz isso. Poucos fazem, né? Você conta. Talvez com os dedos dos pés e das mãos, né? quem faz isso. Mas os iniciados, todos fazem. Né? Por isso que existe a diferença de iniciação, né? dos conhecimentos iniciáticos, dos conhecimentos científicos. Né? Então, aí vocês têm uma ideia do vazio e do conhecimento. Aí vocês têm uma ideia do quê? Do espaço também. Né? Espaço. Qual é a melhor maneira de chegar a Deus? Entender Deus? É meditar no espaço. É meditar nesse vazio. Já dei a proporção para vocês. Né? Então, imagina um grãozinho de areia, menor possível. Pegue um grãozinho lá. Que para vocês é, tá bom, é, esse é coquinha aqui, tá bom. Agora imagina 30 quilômetros, isso daqui lá, e medita nesse espaço. De repente, naquele estado de meditação, na hora que eu entro no espaço, o espaço entra na minha consciência, a minha consciência vai para o espaço. Eu, porque eu, eu não tenho capacidade mental de entender isso, né? Não dá para entender. Mas uh, dá para me identificar com isso. Então, eu, eu me identifico né, como o, o, a galáxia sendo aquele grãozinho de areia. Aí, automaticamente, eu já tenho uma dimensão de espaço. É um absurdo, né? um absurdo? A diferença de matéria e de espaço. Então, na hora de meditar em Deus, eu medito em espaço. Então, exercício de casa para vocês né? é meditar no espaço. Já dê as proporções. Já dei as regras. Então, na hora que vocês estiverem tranquilos, né, é lógico, eu tenho que sair, tenho que pegar criança, tenho que fazer isso, tenho que ir lá, tenho que trabalhar. Não é hora de meditar. Mas, numa hora que tiver sossego, medita sobre espaço. Agora, se eu meditar sobre espaço, agora vem a pergunta que ele ia fazer lá embaixo. Né? Bom, se eu meditar para o espaço, como que surgiu tudo? De onde que tudo veio? De tudo que veio do nada? Né? Para entender isso que ele, que, que, ele queria, que ele quer perguntar, o que, que eu tenho que ter? Eu tenho uma fase anterior. Então, eu já tenho uma ideia do que é espaço mas caramba, espera aí, o espaço né, já existia antes de existir o universo, não dá, é apenas uma proporção que eu dei para vocês, mas ele não é limitado, ele é infinito, né? mas caramba, mas o espaço já existia, né? é apenas uma proporção, mas ele não é finito, o espaço é infinito, aí eu começo a, a não entender, mas eu começo a me identificar com o que é infinito, eu não vou entender o que é finito. Porque, como? Que com uma mente finita, limitada, eu posso entender algo infinito. É impossível, né? Não dá como, né? É, não tem como. Então, uh, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me identificar. Então, veja, aí eu começo a ter uma ideia de infinito, né? Aí eu já sei o que é infinito, né? Eu não, não, não sei falar, mas eu já sinto o que é infinito, me identifico com o infinito. Né? Caramba, que coisa! Na hora que eu me identifico com, com o infinito, automaticamente vem um outro processo junto, né? Por quê? Uh, o espaço ele já tinha que existir antes de existir o universo, né? Deus é lógico. Ele me deu essa graça da lógica também. Vocês concordam que antes de existir uh, o universo manifestado já existiu o espaço? Então o espaço sempre existe. Porque onde que Deus colocou o universo? Não foi no espaço? Onde colocou, colocou é, todo esse volume enorme que eu falei, de galáxias e de estrelas, uh, que eu sintetizei como grande areia, né, em 30 uh, quilômetros cúbicos, né? então veja, uh, onde que ele colocou isso? No espaço. Mas ah, caramba, então o espaço sempre existiu. Porque antes de existir, não existia o universo. Deus criou o universo e colocou num lugar, né, vamos dizer, onde ele colocou? No espaço. Aí eu vou entender que o espaço já existia antes do universo existir. Então ele é anterior ao universo. E o espaço, onde que está? O espaço está agasalhando todo o universo. Está no universo, né? Só que não tem dimensões. E quando acabar o universo, vamos supor que apague tudo, volte tudo, suma com tudo isso aí, o que, que sobra? O espaço. Mas Caramba! Achei uma chave. Se eu meditar sobre espaço, o que, que eu vou entender? Eternidade. Então, na hora que eu medito sobre espaço, né, que já existia antes de colocar o universo, essa grandiosidade, o universo está gravitando, não tem nada pendurando, não tem nenhuma corda, meu Deus do céu. Não tem nada segurando nada. Então, veja, aí Einstein disse que o espaço é curvo, que o universo é curvo. Sim, ele é redondo. Por que, que ele é redondo? Caramba, Einstein falou que ele é curvo. Está errado. Einstein... Uh, ele está perto da verdade, mas não fala a verdade. Na iniciação, o universo é redondo. Mas, caramba, como é que é... Se, se ele é redondo uh, e ele não tem limites, né? Aí Caramba, mas, mas por que, que é redondo? É porque no redondo eu tenho a maior superfície e o maior conteúdo. Então, o espaço, pela forma esférica... Uh, eu entendo isso, que o maior conteúdo por uma lei de economia, por uma lei de manifestação, né? uh, ele tem que ter o menor espaço. Então, qual é a figura geométrica que tem a menor área e que pode ter o maior conteúdo? Vamos fazer uma garrafa para colocar a maior quantidade de líquido e gastar menos material para fazer aquela garrafa. Que forma seria? Esférica. esférica, né? Então, caramba, aí eu começo a entender. Mas, caramba, olha só. Uh, o espaço não é redondo. Mas... Eu sinto, lá dentro, né, que tem algo a ver com redondo. Né? Por quê? Então, Deus não é quadrado, Deus é redondo. Mas, então, oh, caramba, oh, como é que eu vou fazer? Porque tudo gira. Se não fosse para girar, seria quadrado, ou cúbico. Né? Mas tudo gira, então tudo tem que ser redondo. Né? Não, não tem nada que não seja redondo né, no universo. Aí eu começo a ver que o espaço existia antes do universo existir. Que o universo está dentro do de espaço. Que quando o universo acabar, o que sobra? O Espaço. O que eu acabei de ensinar para vocês? Eternidade. Existe o que é eternidade. Eu não sei falar o que é eternidade. Não tenho capacidade. Mas eu sinto o que é eternidade. Vocês estão sentindo o que é eternidade? É algo que já existia antes. Né? Isso que é espaço. É algo que, dentro dessa eternidade, houve a manifestação dos universos. É com todas as Uh, tri, uh, 150 bilhões de galáxias, cada uma com 150 bilhões de estrelas, dentro desse vazio enorme, não é isso? Né? E depois, quando acabar tudo isso, sobe tudo isso, desaparece tudo isso, né? o que, que sobra? O vazio, o espaço. Caramba, eu sei o que é eternidade. Na hora que eu medito isso e sinto isso, você tem que sentir qual é o segredo? Medita sobre isso. Na hora que você sentir isso, você fica arrepiado dos pés à cabeça. Deus insufre em você. Você sente o um estado de felicidade extremizada. É uma, é uma delícia. É, é, é melhor do que todos os orgasmos que a gente possa ter numa vida, tendo relações sexuais dez por dia. É mais delicioso do que isso. É um prazer imenso. Porque é um prazer né? É divino, sagrado. Então, é uma sensação deliciosa. O né? é, pessoal pode... Você faz isso por um qualquer, vai dizer que você é louco. Que você é louca, né? Mas é uma delícia sentar entrar nessa realidade. Né? Então, veja, aí você já sabe o que é eternidade. Sabe o que é espaço, sabe o que é eternidade. Mas, quer, por que eu tenho essa sensação de redondo? Já falei, né? Porque a forma esférica é a que tem menor superfície e o maior conteúdo. Então, o que, que Deus vai fazer? Né? Ele vai usar isso. Né? Ele vai colocar um maior conteúdo, um maior conhecimento, maior. Uh, coisa para fazer dentro uh, do menor material possível. Então, por isso que ele é redondo, eu tenho a sensação de redondo. Então, tudo que eu meditar sobre a esfera, tudo que eu meditar sobre uh, a situação esférica, uh, me leva a Deus. Por isso que o símbolo de Deus é um círculo. Por isso, o que eu vou falar para vocês é chocante de maravilhoso. Não existe nada mais esférico perfeito, perfeitamente esférico do que o Sol. Com toda a tecnologia humana, o homem nunca vai conseguir fazer algo mais esférico do que o Sol. Quando ele determina com aparelhos científicos, nos eclipses, né, isso que é um momento eh, importante para ver a esfericidade do Sol, ele é perfeito. Então, existe um centro. Todos os pontos são... O que caracteriza uma esfera? Existe um centro. E daquele centro, a cada ponto da superfície, infinitos pontos da superfície, porque eu posso ter infinitos raios. Se for um raio muito fininho, né, quantos raios eu posso tirar do centro até a superfície? Infinitos! E todos têm a mesma di dimensão. ai Caramba! É isso que permite existir a gravidade. Por isso que as coisas não caem, porque existe uma força lá dentro que, é, que mantém isso daqui. né Então, existe uma, uma força de coesão. Existe algo lá dentro, que é um ponto, que é um centro, que mantém cada coisa manifestada presa naquilo. E o que, que será que está dentro dessa esfera que eu estou imaginando? É Deus! É o átomo primordial né? que está lá dentro. Aí vocês entendem o que é, que é o átomo primordial? Ele vai soltando de vocês como que raios de consciência, criando experiências evolutivas, mas tudo está amarrado num ponto. E, para entender isso, eu entendo o universo esférico. Não que ele é esférico, mas o entendimento humano que eu posso usar para entender essa coesão a esse átomo primordial. Né? Já, já. Então, veja, o Sol é uma esfera perfeita. Qualquer estrela é uma esfera perfeita. Então, mas caramba, o universo é caótico. É caótico nada. Tudo que tem lá é perfeito. Cada estrela é perfeita. Então, a esfera é o símbolo da perfeição de Deus. Tudo é esférico. Né? Então, Deus é redondo. Então, veja, uh, os planetas são esféricos? Não, só as estrelas são esféricas perfeitas. Uh, os planetas do Sistema Solar são praticamente redondos. Não são redondos, são praticamente redondos. A Terra é o único planeta que não é redondo. Tanto é que ela tem o um nome próprio, é um geóide. Tem o formato de uma maçã. Já viram essas maçãs uh, gorduchinhas? Não aquela angulosa, assim, que tem quatro. Uh, parece que tem, foi amassada com quatro dedos, né? Mas aquela que é esférica, né? Achatada embaixo, com o formato de uma maçã e achatada em cima, né? Mas não com os buracos para dentro, né mas achatada. Então a, a Terra tem uma forma chamada geoide. E é o único planeta, é o único corpo que tem essa forma, é a Terra, né? Então, veja, aí eu começo a meditar sobre a esfera. Começo a meditar sobre esse processo. O que acontece? De repente, eu começo a me assimilar com esses conceitos. Então, ficou claro? Então, o que vocês têm que meditar sobre? O espaço. O espaço, automaticamente, vai te levar ao quê? À eternidade. É aí, a gente vai ter uma sensação meditativa do redondo. Ah, por que é redondo? Tudo é redondo no universo. Né? A única coisa que não é redonda... Somos nós. Né? E tem gente que é quase. né? Mas isso chega a ser uma qualidade, que está se a própria ao próprio Deus. Né? Então, veja, a gente então, tem esse processo. Né? Aí eu começo a ter o um entendimento. Está claro para vocês esse processo? Não sei se vocês perceberam. Chegaram a ter um vislumbre do que é infinito. Um vislumbre do que é eternidade. Conseguiram perceber? Não dá para falar. Mas... Existem mecanismos, né, que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, que dá para chegar lá. Né? Bom, então veja, uh, vou, vou acompanhando o raciocínio, né, para a gente entender. O que eu estou falando é algo muito, muito divino, muito, muito importante. Né? Vale mais do que qualquer coisa isso. Se vocês meditarem sobre a esfera, meditarem sobre uh, o espaço, né, sobre a eternidade, aí vocês vão ter essas sensações. É, uma, é uma, Realmente é uma delícia. Né? Bom... Uh, agora, eu estou meditando sobre algo uh, que existe, né? Mas também, eu já falei que uh, existem sete universos. Três já ocorreram, nós estamos no quarto e existem mais três para ocorrer, né? Então, existem ciclos universais setenários. Então, a manifestação uh, universal é uma manifestação só. Então, essa manifestação, ela não é e é. Ela não existe, existe. Então, o vazio é a eternidade. Né? Já deu para entender o que é a eternidade. Né? Agora, imagine dentro dessa eternidade o que está acontecendo. Uh, Deus não é. É vazio. Então, Deus é vazio. Bom, Deus é. Vai acontecer alguma coisa. Então, é a ideia que vai acontecer. Então, o que é Deus? É o vazio e é a manifestação. Ou seja, a manifestação está dentro do próprio vazio. Então, Deus é eterno. E a manifestação é eterna. O que quer dizer manifestação eterna? Quer dizer que ela ora é? Existe. Ora não é? Não existe. Então aparece desaparece. Existe, não existe. É e não é. Então o que é Deus? É os dois ao mesmo tempo. Então Deus não é somente a criação. Deus é a não criação. Então a gente chama Deus de não ser e ser. Ele é não ser quando não é. E ele é quando é? Então ele é a eterna possibilidade de não ser e de ser. Então este é o processo de Deus. Então só entendo Deus, só entender este jogo, né? De não ser ser dentro de uma eternidade. Então veja, não existe tempo, não existe tempo. Então o que que é dia? O que que é hora? O que que é minuto? O que que é ano? O que que é século? O que que é milênio? Né nada. O que, que interessa isso para uma outra estrela, para uma outra galáxia, para qualquer coisa? Isso é apenas movimentos relativos da Terra em relação ao Sol. Né? Então, o que, que é um dia? <risos> é o período que a Terra gira em torno dela mesma. Né? Então, ela está aqui, ela demora 24 horas para dar a volta até aqui. E não são 24 horas exatas, de tempo em tempo, tem que fazer pequenos ajustes. Né? Depois, a Terra translada em torno do Sol. Né? Ela fica girando, dando dia e noite e fica rodando em torno do Sol. Se ela sai daqui uma volta completa, demora um ano. Né? São 365,2423, etc. dias. Então tem uma quebrada aí, né? É dá 0,24. Então, como é que eu faço? Ah, cada quatro anos, eu ponho um dia mais no calendário. Né? 0,24 vezes 4 dá praticamente 1. A cada 400 anos eu faço mais um acerto e pronto, eu vou acertando né? os calendários terrestres. Né? Então veja, o que é tempo? Tempo não é nada. Mas eu já sei o que é eternidade. Né? Não sei o que é eternidade? Caramba, uh, eu, eu meditei sobre espaço. Né? Sempre existiu, existe e sempre existirá. O que é tempo, então? Né? Tempo não existe, porque tempo é algo da Terra aqui, relógios, não interessa. Eu estou analisando o cosmos. O que, que adianta eu chegar numa, numa outra galáxia, numa outra estrela com um relógio? Falar, são três horas. Você fala, pô, meu, qual que é tu aí, né? Não, hoje é dia 25 de. O que, que é isso? Você tá louco, né? tem nada a ver, né? Porque não tem, existe isso, né? Então o que, que existe? Vamos apagar tempo, tempo não existe. Isso é coisa humana. O que, que existe? Duração. O que, que é duração? É o que é? é? Não é o tempo, é a duração da manifestação. E o que não é? É a duração da não-manifestação. Então, não existe tempo na cosmogênese. O que, que existe? Duração. Dura enquanto tem. né? <risos> enquanto dura um bom vinho né? na casa de vocês. Enquanto a gente não esvaziou a garrafa. Esvaziou a garrafa, não existe mais. né? Tá? Então, então, isso chama-se duração. Aí vem o um aspecto duração né? dentro da cosmogênese. É duração. Né? Então, é algo que realmente... Uh, tem uma continuidade ou né? uma não continuidade então aí vem o não ser e o ser agora qual é o conceito disso tudo para poder entender a própria cosmogênese né? qual é o conceito que existe atrás disso né? o conceito que existe né, chama-se parabram é uma palavra o que quer dizer parabram? não sei não tem palavra né? mas eu posso sentir o que ele é eu posso me identificar com ele então o que é para-branco? É a eterna possibilidade de vir a ser, eterna, para sempre. Você já sabe o que é eternidade, né? Então é uma possibilidade. O que é para-branco? Vocês admitem que existe essa possibilidade de não ser e ser? A gente não entende, a gente não explica, mas que existe a possibilidade. De, eu, eu, eu entendo que sim, né? Então existe a possibilidade de vir a ser. Então o que é para-branco? É a eterna possibilidade de vir a ser. Então para é Deus, né? Isso, no conceito de Deus que é esta inteligência, essa potestade, esse algo né, que a gente chama do que quiser, e que é, uma, é apenas uma possibilidade, é uma eterna possibilidade. Então, na hora que ele se manifesta, existe. Na hora que ele não se manifesta, desmancha. Então, ele cria e desmancha dentro do espaço os universos. Tá? E por que, que ele faz isso? Ele faz isso para quê? Para criar experiências uni universais. Né? Bom, aí vem... Outro conceito, né, que a gente coloca aqui, né, em cima disso daqui, é o conceito, por exemplo, de substância. Então, o que é substância? Ah, é exatamente isso, né? Então, o que é substância? É algo que não existe, né? Mas que quando pode existir, ela passa a ser substância. Então, o que é substância? Substância? é a eterna possibilidade de vir a ser. Na hora que ela não é, ela não existe. Né? Na hora que ela é, ela existe. É a raiz, a origem dos universos né? e de toda a evolução. É a raiz e a origem dos não-universos e de toda a destruição. Então, é o princípio que cria tudo, de onde sai tudo, um princípio onde tudo se manifesta, onde tudo acontece, e o um princípio onde tudo se recolhe e desaparece. Então é algo que vem de si mesmo, né? gera uma condição, e essa condição evolui dela mesma, e depois dela mesma ela se recolhe e não existe mais. Quando ela se manifesta, é. Quando ela não se manifesta, não é. Sendo os dois ao mesmo tempo. Então, ela é a não-manifestação e é a manifestação. Então, o que, que é Deus? É o não-ser e o ser. Deus é o vazio e o manifestado. Por que, que existe o vazio tão grande em cima uh, do manifestado tão pequeno, na proporção de um grão de areia para 30 metros cúbicos de vazio? Por quê? Porque o manifestado é concentrado. O manifestado é algo né, compactado, algo materializado. É uma energia que assumiu matéria. E o man não, manife não manifestado não tem essa compactação toda. Né? Então, veja, então, para ter algo criado, eu preciso ter algo não criado. Para ter algo, para ter o tudo, que é o universo, eu preciso ter o nada. Então, é impossível ter o tudo se eu não tenho nada. Porque o então, nada é a origem do tudo, o tudo né, é a, o, fim do, o, o retorno para o nada, então nada gera o tudo, tudo gera o nada, né? então nada e tudo representa a substância, então substância é nada, é simplesmente nada que existe e é o tudo que existe sendo os dois ao mesmo tempo. Como substância ela se manifesta sendo tudo, aí ela evolui etc. E quando ela passa a ser nada, não existe mais. Então ela existe quando se manifesta, não existe quando não se manifesta. Aí eu medito sobre a existência. Então o que, que é existência? Existência é a manifestação? Sim. Né? E a manifestação é a existência? É. Porque ele existe, só que não está manifestado. Ele existe como não manifestado. Mas cara, que coisa louca. Quer dizer, ele não está manifestado e existe, mas eu não vejo. Não, está manifestado, mas ele existe. Porque se ele não existir, ele não pode surgir, né? não pode se manifestar. Então ele existe. Só que ele existe né? como ideia. Agora, quando ele passa a acontecer, é realização. É ideia, é realização, exatamente. Né? Até o não ser ser. Aí vocês vão entender agora a coisa mais engraçada que o cientista não entende. Buraco negro. O que é um buraco negro? O buraco negro é o nada concentrado, que deu origem a uma estrela, a uma galáxia, a uma supernova. Só isso. O que é um buraco negro? É um buraco. <risos> que assim se diz. Mas é um buraco que atrai tudo. Quer dizer, lá é uma força oposta do que existe. Então, um buraco negro, dentro dos conhecimentos ocultos, né, é algo né, é onde tiraram algo. E esse algo, o que é? A estrela. Então, além das estrelas, o que, que eu tenho? O oposto dela. O que, que é o oposto dela nesse vazio? Os buracos negros. Cada estrela tem um buraco negro. Cada galáxia tem um buraco negro. Então, quantos buracos negros existem? <risos> Exatamente igual ao número de estrelas. Porque é, o buraco negro, negro é o que é, saiu né, do não ser e que passou a ser a estrela. Quando a estrela apagar... Apagou, né? Apagou. Então o que ela vai ser? Vai ser? Negro. Vai voltar para o buraco negro. Eu preencher, que é o não ser. Então o buraco negro, o que é? É o não ser do ser que é a estrela. Quando a estrela apaga, some, desaparece, desintegra, some tudo, o que ela é? É o preenchimento do buraco negro. Quantos buracos negros podem ser feitos? Quantos, <risos> quantos, uh, quantos pontos você quiser colocar? Lembro da esfera? que é o melhor exemplo que vocês podem captar, porque na hora que vocês entenderem a esfera, vocês entendem tudo. Imagina um centro, que é o um átomo primordial, onde tem tudo, onde tem a consciência. Vocês vão entender Deus esférico. Né? Então, cada linha, por mais fina que seja, que você coloque lá fora, para acender isso na esfera, o que tem que ter? Tem que ter o oposto, que é o buraco negro. Né? Aí você começa a entender o que é buraco negro. Né? Coisa que a ciência não entende, não explica, mas é tão óbvio, é difícil explicar, né? mas dá para assimilar o que é um buraco negro. Ficou claro? Então, com isso, a gente vai entendendo este processo. Agora, vamos falar dos ateus. Imagina um ateu frente a isso tudo. É à toa, né? Agora, eu não posso conceber Deus, né? é isso? Então, veja, Spinoza, que é um filósofo judeu, foi um filósofo judeu, o que, que ele dizia? Dizia que definir Deus é negá-lo. Não é uma grande verdade? Não é uma grande verdade. O que é definir? É dar fins. É dar nomes. Então, por exemplo, eu não posso chamar Deus de Javé. Na hora que eu chamei Deus de Javé, pronto, já não, não entendo o que é Deus. Na hora que eu chamo Deus de Jesus, que nem os evangélicos falam, não, Jesus é Deus. É filho de Deus. Ele é filho de Deus. Quer dizer, então o pai dele é igual a ele. Né? Se ele é filho dele, o Deus de Jesus não tem o formato de uma loba, de um jacaré, de um cachorro, de uma de uma lontra, né? Não, se é igual a ele, né? Filho dele, né? Tem uma mãe também, sei lá, o que é a mãe de Jesus, né? Então, então Jesus é filho de Deus. Então, quem é a mãe de Deus, né? Bom, aí aí começa a limitar. Vocês entendem? Ele não chega a lugar nenhum. Então, por isso que na iniciação nós não chamamos, não tem nome Deus. Então, o que, que é Deus? Aquilo. O que, que é aquilo? Sei lá. Não dá para dar nome. Não dá. Não dá para dizer. Então, que tamanho tem Deus, né, isso? Tá? Já vou chegar lá. Que tamanho tem Deus? Né? Como é que é Deus? Eu não tem como falar. Né? Então, Deus é na possibilidade de fazer qualquer negócio. Né? Tá? Então, Deus, eu não posso dar uh, nome para ele, chamar Deus de, uh, de um nome, porque na hora que eu estou dando o nome, eu estou dando limitações a Deus. Então, qualquer ser, que nem ele perguntou, Melquisedeque é limitado. Então, Melquisedeque não é o Deus ilimitado, ele é limitado. Por isso que existe o Melquisedeque ter terreno da Terra. Ele é limitado à Terra. Existe o Melquisedeque solar. Ele é limitado ao Sol. Existe o Melquisedeque da galáxia. Ele é limitado na galáxia. Tudo é limitado, né? Então, ele é a própria galáxia. Então, a galáxia é física. Então, ele é físico. Ele é limitado. Esse você pode chamar de Melquisedeque. Então, Melquisedeque galáctico. <risos> o Melquisedeque do Sol é o Sol. O que é o corpo? Joga no Real Madrid. Qual é o corpo né, do, de Melquisedeque solar? É o sol. Qual é o corpo do Melquisedeque da terra? A terra, né? Ou seja, ele é limitado. Mas quando eu falo Deus, é, de uma abrangência maior, do Deus universal que é tudo cria, não aspectos de Deus. Melquisedeque é um dos aspectos de Deus. Quando eu falo do Deus cósmico, né? Então eu não posso dar nome. Então definir esse Deus é negá-lo. Chamar esse Deus. A Bíblia é inteligente. Como é que ela fala? O Deus tangível, que é esse limitado, ela chama de Javé, ela chama de Jeová, não é isso? Então a Bíblia fala, dá nome para Deus. Ah, eu fiz o pacto com Javé, não é isso? Moisés uh, recebeu as tábuas de Jeová, não é, é, é o que está escrito. É o Deus limitado. Mas quando na Bíblia, nos textos da Bíblia, fala altíssimo, chama de altíssimo, está lá no alto. Né? Altíssimo quer dizer muito alto, muito grande, além do mas também tem uma proporção ainda de alto, né? Certo? Então quando eu falo aquilo, eu não estou dizendo nada, é aquilo, não sei o que é, é aquilo lá, não sei. É, sei que existe, mas é aquilo, não, não tem nome, né? Quando eu falo altíssimo eu já associo com alto, né? Com comprido, com qualquer coisa assim, né? Mas já é uma maneira mais inteligente que a Bíblia tem, né? Equivalente àquilo. aquilo. Por isso que a gente usa uma expressão hindu, eu usei muito nos meus programas, né, que a gente ainda volta a usar de vez em quando, chamado Om Tati Sat. Então o que é Om? Om é a vibração original quando nada se fez tudo, quando nasce o universo, o átomo primordial. Então existe um, uma vibração primordial. E tudo no universo está vibrando. Né? Tati quer dizer aquilo. Né? E Sati é a eterna existência. Então quando eu falo Om Tati, sati, eu estou dando três atributos de Deus. Deus como vibração universal, que tudo cria, tudo mantém, tudo sustenta, tudo está vibrando no universo. Né? Uh, uh, tati, que é aquilo, não sei o nome dele, e sati, que é a eterna existência. Né? Então, imagina um ateu, como é que fica nisso daí? né? Um ateu. Bom, imagina um ateu aí. Né? <risos> é... é, é Veja, Deus é tudo, né é uma coisa tão grandiosa. Então, ateu é muito cômodo, eu sou ateu, pronto, eu não aceito Deus porque eu não entendo, ninguém me comprova que existe, me traz ele aqui, mostra ele aqui. Né? Ah, vai para o inferno, né? como, como, como é que é possível trazer um Deus desse aqui? Né? É, arrogante. Eu já participei de programas com ateu, mas dá pena, eu tenho pena dele. Né? Não só aceito que tem comprovação científica. Mas caramba, é o mínimo que tem comprovação científica, porque a ciência é muito limitada. O que não é comprovado cientificamente é, inúmeras vezes, é, muito maior do que, do que é comprovado cientificamente. A gente mal, mais não sabe do que sabe das coisas, mas. Então, veja, eu só acredito que é científico, né? <risos> Como que? Então você não acredita em nada, né? Então, ateu não vai para nada. Imagina o um racionalista, que só usa a mente dele. Ela vai até onde vai a mente dele. Não chega a fazer essas viagens né? Imagine, por exemplo, os empiristas, que tem que fazer tudo na prática. Lá. Se não fizer na prática, não vai. Então, como é que eu vou fazer o universo na prática? né? Um pra... não, não dá. Né? Uma coisa dessa, como é que eu vou fazer? Né? Numa caçarola. né? Aí vem os materialistas, né? que é só matéria. Ele só está do lado da, da coisa. Mas de onde vem a matéria? Aí você pergunta para um, para um materialista, de onde vem a matéria? Para um iniciado né, que conhece conhecimentos e cosmogêneos, ele sabe de onde vem a matéria. Né? Ela vem do não ser que passa a ser. Uh, o meio onde isso acontece se chama substância. A consciência chama para-branco. Eu sei o que, é, que não existe tempo, que existe duração. Eu sei o que é a eternidade, eu sei o que é o espaço. Eu entendo que é o espaço, que já existia antes do universo, depois do universo, vai continuar. Eu sei que é a eternidade. Eu, eu não tenho palavras para dizer a eternidade. É isso, né? Mas eu sinto que é, eu, 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 eu me identifico com ela. Né? Então é importante se identificar. Né? Então, veja, não leva a nada né, ser, ser isso daí. Mas o conhecimento iniciático, sim. Né? Então os conhecimentos iniciáticos são absurdamente maiores do que os conhecimentos científicos e profanos. Não tem nem comparação. Então o que a gente ensina, o que existe, é muito pouco. É praticamente nada do que existe dos conhecimentos da verdade. Então, imagina a realidade da Terra. Imagina que cada mineral tem uma capacidade. O homem é, pesquisou urânio né? e fez a bomba atômica. Então, imagina o que se pode fazer com cada tipo de elemento, com cada tipo de material, com cada tipo de planta. Ela não nasce por acaso, mas que planta esquisita que é essa? Vai na Amazônia, tem tantas plantas. Todas elas têm uma finalidade, todas elas têm uma missão, que a gente vai entender, né? Uh, mais para frente, quando a gente for falando de cosmogênese. Isso vai ficar muito claro para vocês. Né? Então, veja Outra maneira de chegar a Deus, qual que seria? Né? O que, que Deus criou primeiro, segundo todas as tradições? A luz. Então, caramba, luz. O que é manifestado tem luz. Né? Isso. Todas as estrelas têm luz. Buraco negro é não luz. Não tem luz. Né? Isso que é o contrário. Né? Então, caramba, o buraco negro é o contrário de luz. Então, luz... Eu entendo o que é só olhar para o sol, de óculos escuros, eu sei o que é luz. Né? E não posso nem olhar muito, senão ele me cega. Agora, escuridão, eu não sei o que é escuridão. Eu tenho parcial escuridão, porque mesmo à noite existe luz. Porque nós vivemos no mundo da luz. Então, não existe escuridão. Então, eu não sei o que é escuridão. Nunca vi escuridão. Eu nunca vi o que é um buraco negro. Está dentro do buraco negro. né? Então, qualquer coisa que se aproxime de um buraco negro é sugado por ele, porque é, saiu tudo dele, então ele fica chupando tudo. E aquilo que está fora está amarrado. E isso que está manifestado volta para lá. Então, veja, o buraco negro é o contrário da luz. Mas caramba, existe luz e não luz. Mas eu não sei o que é não luz. Né? Eu não sei o que é escuridão. Escuridão não é apagar a luz. Escuridão não é ficar à noite. Porque tem luz, o universo continua, né? tem a luz das estrelas, continua a luz. Onde tiver uma estrela no céu, tem luz, eu não sei o que é escuridão. Nem sei o que é escuridão. Agora, Kai, eu vou meditar sobre a escuridão. O que é escuridão total? Hum, não tem nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o estado de escuridão. Aí vem a meditação, vocês vão entender o que é meditação. Aí, na hora que eu entro no estado de escuridão total, onde eu me apago e, e não vejo a luz... Eu tenho essa capacidade né, de me identificar com a escuridão. Eu não entendo o que é a escuridão, porque uh, não tem ninguém né, uh, na face da Terra que viu a escuridão. Porque não existe escuridão. Né? A escuridão é não ser. Mas na hora que eu medito, na hora que eu consigo entender, uh, por identificação, no que é escuridão, que não existe, porque tudo que tem é, é da dimensão da luz, né? então não existe. E mesmo no escuro é luz. Mas se eu conseguir entrar nessa escuridão, meditar sobre essa escuridão, sabe o que eu vou achar? Luz lá dentro. Então, eu entro no buraco negro. Quando eu entro no buraco negro, eu entro no não ser. Eu entro na ideia. Uma coisa maravilhosa, uma experiência fantástica. Eu entro num túnel, numa outra velocidade, assim, dentro de um buraco negro. E aí eu me expando, assim, é como que isso implodisse. Né? E aí eu volto de lá, né? como se eu fosse uma estrela de conhecimento. Então, se eu entrar no buraco negro do nosso sol, eu sei tudo sobre o sol. Porque ele veio de lá. É a origem dele, é a mãe dele. A mãe dele é esse buraco negro. A gente não nasce de um buraco? O sol também nasce de um buraco. Faz parte, né? Então é o buraco de onde a gente nasce, é o buraco negro, do sol, né? E não, é, e, e não é negro lá dentro? Não é escuro total lá dentro? Ou tem luz lá dentro, né? Lá é buraco negro mesmo. Lá é muito espiritual. Por isso que na, dentro do útero materno é o lugar de mais luz. Por isso que toda, toda criança é pura, toda criança é inocente, toda criança... O pai pode ser o maior bandido da penitenciária, a mulher a maior prostituta, vagabunda, drogada do mundo, a maior sem-vergonha do mundo. Né? O filho é puro, porque ele veio da escuridão, né? ele veio de um buraco negro. Né? Então, veja, o que acontece inútil de uma mulher acontece dentro do cosmos, é uma coisa linda, é maravilhosa. Né? Então, veja, aí eu começo a entender luz e não luz. Mas não-luz não é a nossa escuridão. Vocês têm que entrar na não-luz real. É, é, não existe nada. Não existe universo nenhum. Não existe estrela nenhuma. Apagou tudo. Então eu não posso ver nada. Concorda? Não existe nada. Então quando eu vejo uma escuridão sem nenhum pensamento, sem nenhum sentimento, sem nenhuma emoção, sem nada, não vejo nada. É, negritude total. Coisa que eu nunca vi. Que eu eu tenho que ir atrás dessa escuridão. Né? né, Mas ela existe dentro de nós, porque nós vemos ela. Eu entro na minha realidade. Né? Essa vem a meditação. Aí ele solta tudo. Aí vem... Tchuc, 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 tchuc. Aí abre -se, abre se os arquivos. Né? E aí vem a ciência quântica. Né? Então, a ciência quântica estuda o átomo. E o átomo é reflexo do próprio universo. O que acontece no universo? Tudo não surgiu de um átomo primordial? Também, se eu entrar na estrutura atômica, eu vou achar um universo lá dentro. Então, houve uma época que dizia-se que o átomo é a parte indivisível. Nada pode uh, uh, ser menor do que o átomo. Eu, pelo menos, quando fui na escola, eu fui ser que minhas professoras ensinaram. Mas depois, quando eu fiz engenharia, comecei a evoluir, o que, que eu aprendi? Que é mentira. Que aí começaram a descobrir tanta coisa dentro daquele átomo que até se perderam lá. Aí nasce então a física quântica, cujas leis que existem lá dentro do átomo são totalmente diferentes das leis físicas fora do átomo, das leis normais. Então aí vem ah, a ciência se aproximando de Deus. Hoje a ciência não admite Deus, não fala que Deus existe, mas ela chama Deus de um observador. Mas caramba, se tem alguém observando, vou chamar esse observador de Deus, né? É uma coisa. Só que não quer admitir que é Deus, mas que tem um observador tem. E ele mantém aquele negócio, ele quer mudar aquele negócio, ele não deixa. Mas caramba, se eu fizer um acordo com ele, ele deixa. Então tem uma inteligência atrás daquele átomo lá, né? É isso a ciência já sabe. E ela tá assustada com isso, fala: "Quem é esse observador?" E o cientista, espiritualistas espiritualista, eu já falei: é "Deus". Já já põe como Deus e aí vai, né? Então a gente começa a entender melhor do que é esse Deus. Todas as estrelas de todas as galáxias derivam de uma estrela única primordial. Isso eu já falei, não é? é realmente é grande. É? E, para entender tudo isso, nós temos que despertar o mental abstrato, que é esse mental de Deus. Se Deus é o nada que se tornou tudo, é algo muito superior. Então, veja, hoje vocês fizeram exercícios que nunca vocês fizeram na vida comigo. né? Então, veja, a gente consegue levar vocês a dimensões da mente né? onde o mental comum não entra. Não entra nisso daí. É impossível. Porque é impossível escrever isso que eu falo num livro, não tem como. Se eu quisesse escrever um livro, eu ia encher sei lá eu quantos baldes de sangue, né, para poder escrever aquele livro lá, né? mas eu vou fazer, é uma missão que eu tenho, né? Se não for nessa vida é na próxima, né? Mas a gente espera que consiga fazer, né? É, mas está gravada aí, é só passar isso para texto já dá, é mais fácil, né? É colocar um codificador de fala para escrita já tem aí, né? É a maneira de entender. Bom. Mas deu para começar a sentir esse aspecto, sentir o que é Deus. Agora procurem no momento uh, bom de vocês uh, meditar sobre espaço, né? Aí vocês vão entender a eternidade, vocês vão entender o infinito, né? Uh, meditar sobre a luz, o que é luz, o que é treva. Meditar sobre a escuridão, né? Então que escuridão é essa que eu nunca vi essa escuridão? Não existe essa escuridão, né? Porque eu, eu estou no mundo da luz. Então, mesmo que eu feche os olhos, eu estou dentro dessa escuridão. Então, eu tenho que emergir nessa escuridão. Ela existe. Ela é espiritual. Então, a verdadeira escuridão é espiritual. Então, por mais que eu feche os olhos, eu ainda estou no mundo da luz. Né? Eu não saí do mundo da luz. A luz está. Então, veja. Eu fecho os olhos aqui. Eu estou percebendo a luz. Né? A luz aparece aqui. Então, é uma escuridão total. Né? Apaga todas as luzes, mas tem uma luz ainda aqui, por mais fraca que seja, imperceptível que seja, existe luz, eu não vejo. Né? Eu posso fechar os olhos, ou com os olhos abertos, né? uh, eu não vou ver a escuridão. Mas na hora que eu entro na escuridão, olha, vocês dão um pulo na cadeira. A hora que eu sei o que é escuridão, a luz vem na hora, porque a luz é origem, tem a origem dela na escuridão. A hora que eu entro no vazio, eu entro na manifestação, então eu sei a manifestação, viver o conhecimento. Então, na hora que eu entro no vazio, eu me encho né, de plenitude de conhecimento. Na hora que eu encho na escuridão, eu entro na luz. É automático. É o oposto, né? Então é a grande linguagem de não ser e ser. Então, quanto mais eu não sou, mais eu sou. Só que eu tenho que continuar sendo o tempo todo. Né? Então, é não ser e ser. Então, este é o primeiro ponto. Exercício de casa, o que vocês têm? É. <risos> Meditar no espaço, meditar na luz, meditar na escuridão. Né? O que, que Deus criou primeiro? Como é que era esse espaço, esse, esse ponto primordial, esse átomo primordial? O que, que era? A luz. Porque Deus criou primeiro a luz. Então, de onde veio? Das trevas. Então, o não ser, o não existir era um, uma escuridão. Aí a escuridão me leva ao não ser. Aí o buraco negro é o que faltou e o que saiu dele é a luz. Então, eu entendo que que o buraco negro é a raiz da luz, né? Ou seja, das trevas vem a luz. Não é assim que Deus falou? O que, que diz os evangelhos? Das trevas, né? Faça-se a luz. Tá isso? Então veja que coisa linda, que nenhum pastor enxerga esse negócio aí. <risos> Somente o um ocultista enxerga, né? Não tem, mas tá escrito lá. Só que o pessoal, das trevas faz a luz, mas da treva. Treva, treva é diabo, treva é satanás, de satanás veio Deus, né? Sei lá eu, aí veio os achismos, né?